0: Des maths à des gamer maths, mes chers auditeurs, je suis le Marvailleur et aujourd'hui je vais vous conter le récit de Crampoues ou les talismans. Alors Crampoues c'est un nom breton qui signifie crêpe et très bientôt vous allez voir pourquoi notre héros s'appelle ainsi. une fois un enfant orphelin, bas d'esprit et regardé généralement comme un innocent, c'est-à-dire un idiot. Comme il n'avait ni père ni mère ni aucun parent qui s'intéressa à lui, il allait mendier de porte en porte dans les fermes et les manoirs du pays. Il n'était rien qu'il aima comme les bonnes crêpes de sarrasin de nos campagnes, de l'Agnon et de Tréguier, et pour cette raison on l'avait surnommé Crampues, c'est-à-dire crêpes. Alors il était le bienvenu des ménagères et des servantes parce qu'il leur rendait une foule de petits services comme casser le petit bois dans la cuisine, aller prendre de l'eau à la fontaine et en retour, il recevait d'elle de bonnes crêpes bien beurrées avec quelquefois même un œuf dessus. Quand il fut arrivé à l'âge de 18 ans, comme il était vigoureux et bien portant et qu'il continuait néanmoins de mendier, on commençait à l'accueillir un peu moins bien et on lui disait souvent « Bon, il est grand temps que tu ploies ton corps au travail. N'as-tu pas honte de continuer à faire ainsi le fainéant pendant que tout le monde travaille autour de toi ?» Comme on ne le recevait plus guère que par ses paroles et d'autres semblables. Partout où il se présentait, il songea à quitter le pays. Il alla donc trouver sa douce Marie car il avait aussi une maîtresse, comme tout jeune homme de son âge doit en avoir une, pour lui annoncer sa résolution et lui faire ses adieux. Marie était servante dans une bonne ferme du pays, et bien des fois elle lui avait donné en cachette de bonnes crêpes aux œufs, et même des tranches de lard. Le voyant bien résolu à partir, elle lui dit, « Je veux te donner quelques petites choses pour que tu te souviennes de moi. »« Je ne suis pas riche, comme tu le sais, et je ne puis te faire un riche cadeau. Mais tiens, voici le morceau d'une nappe qui m'a été transmise de génération en génération. » Crampoise détourna la tête en faisant un geste de dédain. <rire> « Ne méprise pas mon présent, reprit Marie, et ne t'en désaisis jamais, car il te sera plus utile que tu ne le penses. Ainsi, quand tu voudras manger boire, ou que tu désireras quoi que ce soit d'autre, eh bien, étends le linge sur une table, ou sur une pierre ou la terre nue, suivant le lieu où tu te trouveras, puis dis, par la vertu de la nappe de la grand-mère de Marie, je désire que telle ou telle chose soit, et tu verras accompli tes souhaits sur le champ. » Crampouès prit alors le chiffon et le mit dans sa poche. Puis il fit ses adieux à Marie, et partit à la grâce de Dieu. Vers le soir... L'appétit lui vint, et comme il n'avait pas pensé à emporter de provisions et que de l'autre côté il était sans le sou, il n'était pas sans inquiétude car il n'avait pas grande confiance dans le prétendu talisman de Marie. Il voulut cependant l'éprouver afin d'être fixé à son endroit. Il tira donc le chiffon de sa poche, l'étendit sur le gazon, au bord de la route et dit... « Par la vertu de la nappe de la grand-mère de Marie, je désire avoir de quoi manger. Du lard, des saucisses, du pain blanc, des bonnes crêpes comme en fait Marie, et aussi une bouteille de bon cidre. » Et aussitôt, lard, saucisses, crêpes, pain blanc et cidre arrivent, tout fumant ayant un aspect des plus appétissants. Mmh. Crampues ouvrait tout grand les yeux et la bouche et resta dans un premier temps immobile d'étonnement. Puis il prit une saucisse, timidement, et comme s'il eût craint que ce ne fût pas une vraie saucisse mais seulement l'apparence d'une saucisse. Il la porta à sa bouche. C'était une vraie saucisse et elle était délicieuse. De même du lard, des crêpes, du pain blanc et du cidre, tout était excellent. Et il n'avait jamais fait un aussi bon repas « À la bonne heure !» se disait-il, en pliant le chiffon avec soin et en le remettant dans sa poche. « Voilà un présent comme je les aime, et ma douce Marie est la meilleure et la plus belle fille du monde. Je puis voyager à présent sans avoir souci de rien. » Et il se remit en route en chantant et en sifflant tour à tour. Il rencontra bientôt un vieillard à grande barbe blanche, et qui lui parut être tellement ivre qu'il avait grand peine à se tenir sur ses jambes. « Eh bien, un tas de causes, oh, c'est-à-dire grand-père, vous êtes joliment ivre, lui dit-il. Appuyez-vous sur mon bras, je vais vous conduire un bout de chemin. »« Ah, ce n'est pas la boisson, mon fils, dit le vieillard, qui me fait trébucher et chanceler de la sorte. Mais bien la faim, je meurs de faim. »« Ah, si ce n'est que cela, tas de causes, je puis vous soulager, vous allez voir. » Et il retira son chiffon de la poche, l'étala sur le gazon, et dit, « Par la vertu de la nappe de la grand-mère de Marie, je désire tout ce qui est nécessaire pour faire un excellent repas, afin que ce pauvre vieillard puisse se réconforter. » Et aussitôt, des mets de toutes sortes arrivèrent par enchantement, et aussi du cidre doré et pétillant, et même du bon vin français. Quand ils eurent mangé et bu à discrétion, le vieillard dit à Crampouès mm. « Cède-moi ton chiffon et je te donnerai mon bâton en échange. »« Moi Céder un trésor si précieux mm. Jamais, jamais. » Et puis ma douce Marie m'a bien recommandé de ne pas m'en désaisir. « Ah, oh, si tu savais ce que c'est que mon bâton C'est une merveille comme il n'en existe pas une autre au monde. Il contient cinq cents petits compartiments. Chacun renferme un cavalier armé de toutes pièces. »« Toutes les fois que tu auras besoin d'aide ou de protection, tu n'auras qu'à dire « Bâton, ouvre-toi, sortez, cavalier !»« Et aussitôt, tu verras sortir les 500 cavaliers de leur niche pour venir te saluer en te demandant « Hum, qu'y a-t-il pour votre service, maître »« Est-ce bien vrai ?»« Aussi vrai que ta serviette nous a donné un excellent repas !» Grand fut séduit par la pensée de pouvoir commander 500 cavaliers. Et il céda sa serviette, en échange du bâton du vieillard. Puis ils s'en allèrent, chacun de leur côté. Comme vous pouvez le voir, Crampouès avait finalement oublié la recommandation de Marie. Cependant, tout en marchant, Crampouès se disait à lui-même, « hum, J'ai peut-être mal fait de céder ma serviette. Marie m'avait bien recommandé de ne jamais m'en dessaisir. Je crains qu'il ne m'en arrive malheur. J'en ai du regret et je voudrais bien la revoir. » Mais comment faire pour cela Car je voudrais bien en même temps garder mon bâton, qui peut m'être si utile pour voyager. Mais j'y songe. Si ce que le vieillard m'a dit est vrai, je n'ai qu'à envoyer les 500 cavaliers me chercher ma serviette. Voyons un peu. Hmm. Bâton, ouvre-toi, cavalier, sortez À peine eut-il prononcé ces mots que 500 petites portes s'ouvrirent dans le bâton, et il en sortit 500 cavaliers magnifiquement montés et équipés. Leur chef demanda à Crampouès, qui était immobile d'étonnement, la bouche et les yeux grands ouverts. « Maître, qu'y a-t-il pour votre service Commandez, et, comme vous direz, il vous sera fait. »« Allez me chercher ma serviette que le vieillard a emportée, » balbutia le pauvre garçon. Et les cinq cents cavaliers partirent aussitôt au grand galop. Ils eurent bientôt atteint le vieillard, et ils lui enlevèrent la serviette et la rapportèrent à Crampouest. « À merveille !» dit celui-ci, tout heureux de retrouver sa serviette, ne songeant pas une seule seconde qu'il vient littéralement de voler quelque chose qu'il avait donné librement. « Rentrez à présent dans vos niches jusqu'à ce que j'ai encore besoin de vous. » Et les cinq cents compartiments du bâton se rouvrirent, et chaque cavalier y reprit sa place. Crampouès se remit alors en route, tout joyeux, et se disant à lui-même, « hum, Avec ma serviette et mon bâton, je n'ai plus rien à craindre de personne, et je puis marcher » hardiment en tout lieu. Il arriva bientôt auprès d'un moulin. Le meunier était sur le seuil de sa porte, il jouait du bignou, et sa femme et ses enfants dansaient. Crampouès se sentit pris d'une envie irrésistible de faire comme eux, et le voilà aussi de sauter et de gambader avec un entrain extraordinaire. Cependant, la meunière criait à son mari tout en dansant « Assez, assez malheureux « Donne-nous du pain à manger au lieu de nous faire danser !» Puis, s'adressant à Crampouès, « Ce méchant nous laisse mourir de faim, moi et mes enfants, et quand nous lui demandons du pain, il prend son bignou du diable et nous fait danser malgré nous, et c'est la seule nourriture qu'il nous donne. » Quand il plut au meunier, il cessa de souffler dans son bignou. Et la meunière, ses enfants et Crampouès purent prendre un peu de repos. Ils étaient tout en âge. Crampouesse, qui avait l'âme bonne et compatissante, par moments, dit à la meunière Puisque nous avons dansé ensemble, ma brave femme, je veux vous régaler à présent, vous et vos enfants. Et, prenant sa serviette, il l'étendit par terre, la même où ils avaient si bien dansé, et dit Serviette, fais ton devoir, sert un bon repas pour nous tous. Et la serviette se couvrit sur-le-champ de mets de toutes sortes, tout fumant et appétissant à voir. « Du lard, des saucisses, boudin et rôti de veau, du cidre et du vin. Mmh. »« À table, » dit alors Crampouess à la meunière et ses enfants, « qui ne se firent pas prier, vous pouvez le croire, et firent honneur au festin improvisé. » Le meunier aussi n'en fut pas exclu. Il fallait voir comment saucisses, boudin et lard disparaissaient dans ses bouches affamées. Quand chacun eut mangé et bu son content, et peut-être même un peu plus, le meunier dit à Crampouess. Cède-moi donc ta serviette en échange de mon bignou. Mais pas si saut. So, répondit Crampouest. Que ferais-je de ton bignou hey, hey. Mais songe donc que ce bignou n'a pas son pareil au monde. Il fait danser les gens malgré eux, et même les morts qu'il ressuscite. Il faut savoir que le bignou c'est une sorte de petite cornemuse, qui est un instrument spécifique à la Bretagne. Bien vrai qu'il fait danser aussi les morts « Ouais, aussi vrai que tu viens de me faire faire un excellent dîner. » Crampouet hésita un peu, se gratta la tête derrière l'oreille, et il dit « Très bien, j'y consens, faisons échange. » Il donna sa serviette au meunier, qui de son côté lui céda son bignon. Puis il se remit en route. Mais il n'était pas encore loin du moulin qu'il se dit « Hé, hey, j'ai encore donné ma serviette, et pourtant ma douce Marie m'avait bien recommandé de ne jamais m'en séparer. » Heureusement que j'ai encore mon bâton, et je vais envoyer mes 500 cavaliers me la reprendre. » Il dit donc, « Bâton, ouvre-toi Cavalier, sortez !» Et les 500 cavaliers sortirent aussitôt, et le chef demanda à Crampouesse, « Qu'y a-t-il pour votre service, maître ?»« Commandez, et comme vous direz, il sera fait. »« Allez vite me reprendre ma serviette, qui est entre les mains du meunier dont vous voyez le moulin là-bas. » Et l'homme entra le moulin du doigt. Les cinq cents cavaliers partirent aussitôt au galop, et bien vite ils revinrent avec la serviette. Puis, sur ordre de Crampouès, ils rentrèrent chacun dans sa niche. Crampouès continua sa route, sifflant et chantant tour à tour, tant il était heureux et persuadé qu'il n'avait pas son pareil sur terre. Il n'arriva alors à la porte d'une grande ville. Au moment où il y allait y entrer, il en sortait un grand convoi funèbre. C'était un riche marchand que l'on portait en terre. Les prêtres chantaient devant le cercueil, et les parents et les amis du défunt, avec tous les pauvres de la ville, car c'était un homme charitable qui donnait largement, pleuraient derrière, ou du moins faisaient semblant. Ce n'était que larmes et gémissements. En voyant tout cela, Crampuest, qui décidément n'était pas à court de mauvaises idées, décida d'essayer l'effet de son bignou sur tout ce monde-là. Ce sera drôle! se dit-il, et il se mit à souffler dans son bignou. Aussitôt, voilà tout le monde en branle, hommes, femmes, jeunes, vieux, les prêtres, les chantres, et jusqu'aux éclopés et aux béquillards tournaient, sautaient, gambadaient et levaient la jambe à qui mieux mieux. Mais voici bien une autre affaire, le mort lui-même sort de son cercueil, tout enveloppé de son suaire. il se met à se trémousser, à se démener au milieu des autres comme un vrai possédé, tout le monde en était effrayé, et de tout côté, on criait à Crampouès « Assez, assez Grâce Grâce !» Mais Crampouès continuait de souffler dans son biniou et les danseurs se trémoussaient avec un entrain toujours croissant. Enfin, au bout d'une heure de ce cortège, quand il fut fatigué, il cessa de souffler dans son instrument, et l'infernale ronde s'arrêta. Aussitôt, le mort rentra dans son cercueil, et l'on le porta au cimetière où l'enterra promptement et profondément, puis on mit sur lui une lourde pierre, de peur qu'il n'en revint. Quand tout fut terminé, le recteur s'approcha de Crampwess et lui dit « hum, Mon garçon, quel merveilleux instrument tu as là !»« Oui, sûrement, monsieur le recteur, c'est un précieux instrument. »« Oh, n'importe, j'ai mieux que cela, moi. »« Quoi donc, monsieur le recteur ?»« J'ai un bonnet, moi. »« Et quand je le mets sur ma tête, avec la houppe par derrière, je n'ai qu'à dire, je veux qu'il y ait ici un beau château plus beau que celui du roi. »« Et c'est fait aussitôt que dit. Puis, quand je mets le bonnet sur ma tête avec la houppe par devant, je deviens le plus bel homme du monde. »« Vraiment, c'est là un merveilleux bonnet, monsieur le recteur. »« Eh bien, si tu veux bien me céder ton bignon, je te donnerai mon bonnet. En échange, je ressusciterai avec lui les morts au lieu de les enterrer, et toi, tu n'auras pas ton pareil sous le ciel. »« Volontiers, monsieur le recteur, » répondit Crampouès, qui n'en était pas à une margoulinerie près, et qui se disait qu'il pouvait bien récupérer son bignon aussi facilement que sa serviette. L'échange fut donc fait, et Crampouès se remit en route en portant le bonnet du recteur. Bien entendu, il n'alla pas loin avant d'avoir recours à ses cavaliers pour récupérer le bignot qu'il avait librement cédé, qui ne lui appartenait donc plus. Ceux-ci lui le lui rapportèrent donc à son commandement, puis ils se remirent à marcher. Quelques temps après, Crampouès quitta la Bretagne et entra en France. Il arriva dans un grand bois, au milieu duquel il y avait un palais magnifique. C'était un palais royal. Et le roi de France y venait souvent pendant la belle saison. Il s'y trouvait en ce moment. Crampouès se cacha donc dans un buisson pour attendre la nuit. Quand il remarqua que toutes les lumières étaient éteintes dans le palais et qu'il n'y entendit plus aucun bruit, il se leva, prit son bâton et dit « Bâton, ouvre-toi, cavalier, sortez !» Et les cinq cents cavaliers sortirent aussitôt de leur niche. « Qu'y a-t-il pour votre service, maître ?»« Commandez, et comme vous direz, il sera fait. »« Il faut abattre des arbres et me préparer ici l'emplacement d'un palais qui aura les dimensions de celui du roi, mais qui sera beaucoup plus beau. Allons vite au travail !» Et les cinq cents cavaliers se mirent aussitôt à abattre des arbres, et ils eurent bientôt déblayé le terrain. Puis chacun d'eux rentra tranquillement dans sa niche. Alors Crampouess se mit sur la tête le bonnet du recteur avec la houpe par derrière, et il dit hm, Par la vertu de mon bonnet, je veux qu'il y ait ici avant le jour un palais, vis-à-vis -vis du palais du roi de France, et bien plus beau que lui. Ce qui fut fait aussitôt. Un palais comme on n'en a jamais vu sorti de terre par enchantement. Tout y était argent, or et diamant. Le lendemain matin, quand le soleil levant l'éclaira, personne ne pouvait le regarder. Les yeux en étaient éblouis. Les courtisans coururent à la chambre du roi de France pour lui annoncer la merveille. Le roi courut à la fenêtre de sa chambre à coucher et vit en face de son palais un autre palais si resplendissant de lumière qu'il paraissait être tout en feu. Et sur le balcon du milieu, il aperçut un jeune prince, si beau, si distingué, qu'il n'avait jamais vu son pareil. Cet écrampouesse, qui avait mis son bonnet magique sur la tête, avec la houpe devant. « Qui donc ose me faire un pareil affront ?» s'écria le roi furieux, car le roi de France, comme tous les rois de France, était orgueilleux, au-delà de toute mesure. « Qu'on aille dire à ce jeune présomptueux de venir me parler à l'instant !» Un courtisan s'empressa d'exécuter l'ordre. Il se rendit en toute hâte au palais improvisé et annonça au prince inconnu la volonté de son roi. « Allez dire à votre maître, lui répondit Crampouest, un air dédaigneux, que s'il veut me parler, il vienne me trouver chez moi. » Le courtisan revint, fort étonné, car jamais il n'avait vu accueillir de cette façon un ordre de son maître. « Eh bien !» lui dit le roi en le voyant revenir seul. « Sire, il refuse de venir. »« Qu'a-t-il répondu ?»« Sire, je n'ose vous le dire. »« Allons, parlez vite, je vous l'ordonne. »« Sire, il a eu l'insolence de me répondre que si vous voulez lui parler, il faut aller le trouver dans son palais. » Le roi hésita, et après moultes réflexions, répondit tranquillement et au grand étonnement de sa cour « C'est bien, je vais y aller à l'instant. » Et en effet, il s'y rendit sur le champ et presque seul. Crampouès le reçut aussi poliment qu'il le put. Et le roi, après avoir visité tout son palais, le pria de venir dîner avec lui le lendemain. Crampouès accepta. Il y eut un festin magnifique. Tous les pairs de France s'y trouvaient, avec des princes, des princesses, des ducs, des barons, des généraux, tous les premiers personnages du royaume de France. Crampouès fut placé à table, à côté de la fille unique du monarque, une jeune princesse d'une beauté merveilleuse. Il était venu sous ses traits ordinaires, quoique richement vêtu en prince. Aussi produisit-il d'abord assez peu d'effets. Mais pendant le repas, il tira son bonnet magique de la poche, se le mit sur la tête avec la houpe devant, et aussitôt, tout le monde resta ébahi à sa vue. « Dieu, le beau prince !» s'écrièrent les Français qui n'avaient pas perdu l'usage de la parole. La jeune princesse, qui était aussi douce et aimable que son père était stupide et orgueilleux, tomba sur le champ follement amoureuse de lui. Crampouès tira alors son bignou de sa poche et se mit à jouer, tranquillement. Et aussitôt tout le monde de se lever de table et de se mettre à danser avec un entrain qui les étonnait eux-mêmes. Hommes, femmes, jeunes, vieux, maigres, gras, tous faisaient des sauts, des entrechats, des gestes, des cabrioles, comme s'ils étaient tous ivres. « Assez, assez, grâce !» crièrent bientôt les plus vieux et les ventrus. « Allez toujours !» criaient les jeunes de leur côté, et l'on se prenait la main, et la ronde tournoyait avec un entrain irrésistible. Enfin, Crampway cessa de souffler dans son bignou quand il lui plut, et tout s'arrêta aussitôt. Tous les danseurs étaient en âge. Les gens âgés se laissaient tomber dans des fauteuils, épuisés, rompus, et aussi un peu confus de s'être livrés à être un pareil exercice, avec une ardeur qui ne convenait pas à leur âge. La jeune princesse, de son côté, courut à son père, qui avait dansé comme tout le monde, et elle dit avec une vivacité qui ne lui était pas habituelle, « Mon père, mon père, je, ce jeune prince breton, je le veux pour époux. »« Nous verrons cela, ma fille. Laissez-moi respirer un peu, lui répondit le roi. » Et quand il eut repris Haleine, il alla à Crampouès et lui dit sans autre préparation, « Jeune prince. »« Je suis si ravi de votre beauté et si émerveillé de vos talents que je veux vous marier avec la princesse, ma fille unique, qui est douce comme un agneau et belle comme une étoile. »« Ah Bien fâché de vous refuser, sire, » lui répondit brusquement Crambouès, « mais mon choix est déjà fait. J'ai dans mon pays une douce, jolie, que j'aime, et c'est celle-là qui sera ma femme. Hmm. »« De quel pays êtes-vous donc ?»« De Bretagne. Hmm. »« Il n'y a pas là de fille qui soit digne de vous, ni qui approche de la princesse, ni en sagesse, ni en beauté. »« Ah, oh, vous vous trompez, Sire. Et pour vous le prouver, je veux bien vous présenter ma douce Marie. »« Je le veux bien. Je suis curieux de voir cette beauté de Bretagne qui vous fait dédaigner ma fille, la princesse du roi de France. Et si elle est aussi belle que vous le dites, hmm, eh bien je consens à faire les frais de vos noces. »« Oh bien, merci, Sire. » mais je me charge de faire moi-même les frais de ma noce. Et Crampouest dit à son bâton, dont il ne se séparait jamais, « Bâton, ouvre-toi, cavalier, sortez !» Et les cinq cents cavaliers parurent aussitôt, au grand étonnement et à l'effroi de tous les assistants. Et le chef, s'avançant respectueusement vers Crampouest, lui demanda, « Mais sire, qu'y a-t-il pour votre service Commandez, et tout sera fait comme vous le direz. « Rendez-vous auprès de Marie, ma douce jolie, et amenez-la-moi ici. »« Et que ça ne soit pas long !» Et les cinq cents cavaliers partirent aussitôt au galop. Quand ils arrivèrent à la ferme où servait Marie, celle-ci portait à manger au pourceau. Alors vous imaginez bien dans quelle toilette elle était. Elle eut grand peur en voyant tout à coup la cour pleine de cavaliers. Elle voulut fuir et aller se cacher. Mais le chef de la petite armée s'avança vers elle et lui dit fort poliment, « Bonjour à vous, belle Marie, c'est votre bon ami, le prince Crampouès, qui nous a dépêchés ici pour vous conduire auprès de lui. « Vous vous moquez de moi, répondit Marie en rougissant, et je ne vous croirai que si vous me montrez le présent que je lui fis quand il partit. « Qu'à cela ne tienne, répondit le chef, voici ce présent, et il montra la serviette que Crampouès lui avait confiée. » Marie se rendit à cette marque. Le chef des cavaliers la prit alors en croupe, sans lui laisser le temps de faire un peu de toilette comme elle l'aurait voulu, et ils partirent au galop. Quand la douce jolie de Crampouès arriva à la cour du roi, dans son négligé de servante de ferme, Grand fut l'étonnement du monarque et de ses courtisans, et il leur fallut faire de grands efforts pour ne pas rire, mais ils n'osait par crainte des cinq cents cavaliers bretons. Crampouès, lui, n'en rougit pas, et, prenant Marie par la main, il la présenta au roi et à toute la cour, et les prit à tous de venir le lendemain prendre part à son repas de noces. Puis il se rendit à son palais avec sa fiancée. Le lendemain, à midi, le roi arriva avec sa cour. Il était venu autant par crainte que par curiosité, car elle sentait bien qu'il y avait un peu de surnaturel dans l'affaire de ce singulier prince étranger, et qu'il lui fallait bien se garder de lui manquer. Tout était prêt, ce qui leur parut encore extraordinaire à cause du peu de temps, et Marie n'était plus la servante de ferme de la veille, sale et mal tournée. Bien au contraire, elle était couverte de soie, d'or, de perles et de diamants, et ainsi décrottée et parée, elle pouvait rivaliser en beauté avec la fille du roi de France, et même la surpasser. Le festin, grâce aux prodigalités de la serviette, qui ce jour-là fit son devoir avec une complaisance et une abondance inaccoutumées, fut tout ce que l'on peut imaginer de meilleur et de plus délicat, en fait de mets et de vin de toutes sortes. Comme vous l'imaginez bien, j'étais là. J'eus un morceau et une goutte. Et, comme toujours, le maître des lieux me convient en ces termes. Il me dit « Maître Marvailleur, venez donc !» et régalez-nous de l'une ou l'autre histoire. C'est bien entendu avec plaisir que je le fis. Je me présentais devant toute l'assemblée, et avec un sourire en coin, j'entamais. Connaissez-vous l'histoire de crampoisse ou des talismans achève ce conte de crampouès crampouès qui est un personnage à mon avis assez ambivalent d'un côté c'est un simple d'esprit certes mais qui sait voir les bonnes occasions lorsqu'elles se présentent à lui d'un autre côté la morale n'est clairement pas tout à fait son point fort considérant la façon dont il n'hésite pas à voler des objets qu'il a librement échangés, bon, on peut considérer qu'étant simple d'esprit, la notion de commerce lui échappe un peu. Cependant, il ridiculise un roi de France, et en tant que breton, je ne peux qu'apprécier cela. Nous nous retrouverons, comme toujours, dans deux semaines, et cette fois-ci, je vous conterai le récit du château de cristal. C'était le marvailleur. Que Dieu vous garde et que la nuit vous soit favorable.